0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie, Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli państwo spędzić tym razem środowy wieczór wyjątkowo w naszym towarzystwie w naszym, to znaczy w moim i mojego i Państwa gościa, którym dziś jest Paweł Orabczuk. Witaj Pawle.
0: Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie Ciebie, Alu.
1: Bardzo jest mi miło, że po raz kolejny zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do Tyflo Podcastu. Dziś chciałabym Cię popytać, porozmawiać z Tobą o moim zdaniem bardzo przydatnym i ułatwiającym życie urządzeniu, oszczędzającym naszą energię i czas i takim, który które możemy wykorzystać na kilka różnych sposobów, mianowicie chodzi o urządzenie firmy ZELMER, Można by powiedzieć, że to tylko maszynka do mielenia mięsa, ale jak za chwileczkę Państwo się dowiedzą, może też dzięki dodatkowym przystawkom być używana jako szatkownica do przygotowywania sałatek. Zresztą do czego to najlepiej mój i Państwa gość dziś powie. Zatem Paweł, gdybyś mógł opowiedzieć, że tak powiem w takim najbardziej ogólnym Zarysie. Jak to urządzenie wygląda, z czego się składa? Oczywiście w taki ogólny sposób, ile tych przystawek jest i tak dalej. Dobrze.
0: dobrze. Więc maszynka do, męs- do mięsa Zelmer, o której mówimy, model 887,84. Jest powiedziałbym kompaktowym urządzeniem. Jest to taka bryła o wysokości mniej więcej 25 centymetrów, szerokości jakieś 15, 20. Zaokrąglona z góry z takim jakby ściętym bokiem, gdzie właśnie podłączamy czy to maszynkę do mięsa, czy to czy to właśnie szatkownice z różnymi przystawkami, ale to o tym za chwilę opowiem obsłudze jest banalnie prosta. Są dwa przyciski. Jeden to jest uruchamiający, mm, uruchamiający silnik, natomiast drugi jest do e, odłączania, mm, no właśnie, albo maszynki do mięsa, albo szatkownicy. Mm.
1: Czyli ona się składa tak jakby z dwóch urządzeń, tak? Osobnym jest e, znaczy, maszynka, osobnym szatkownica, tak. czy to jest po prostu... Znaczy, a, a,
0: znaczy to. teoretycznie to jest jedno urządzenie, tylko składające mhm. się właśnie z dwóch. Bo możemy e, do mm, głównego korpusu, w którym się znajduje silnik, w którym się znajduje wyłącznik, do którego jest podpięty m, kabel, e, jakby dołączamy albo maszynkę e, do mięsa, I to o tym zaraz powiem, bo tam jeszcze są różne sitka i tak dalej, albo szatkownice, do której wkładamy różne bębny szatkujące, w zależności od tego, do czego nam jest to potrzebne. Jasne.
1: To jest ten model, który masz, to jest tylko jeden taki model z tego, co się orientujesz, który jest razem z szatkownicą, czy są jeszcze jakieś podobne? W granicach
0: granicach 300 zł to jest jeden. Są oczywiście modele droższe, które mają więcej opcji, które są zrobione, powiedzmy już ta szatkownica może być ze stali, a nie z plastiku. Natomiast ten model, który ja mam, to sama maszynka do mięsa, nożyki i sitka, to jest całe metalowe. Natomiast szatkownica jest plastikowa, a bębny do niej, czyli no te właśnie na co będziemy sobie tam tarkować, to już są z, ze stali.
1: Okej, okay, to czyli yy, wiemy już mniej więcej jak urządzenie wygląda, wiemy też jaka jest jego cena, yy, a yy... W takim razie, jeśli yy, możemy przez chwilę porozmawiać o jej zastosowaniu, yy, mówisz maszynka do mielenia mięsa. Yy. No to właśnie
0: to zatrzymajmy się na razie przy maszynce do tak. mielenia mięsa, bo tutaj jest. Po pierwsze,
1: mięso jak mięso.
0: Mamy trzy sitka. Mamy sitka o grubości 4 mm, mamy sitka o grubości dwóch mm, przepraszam bardzo, 8 mm po czym 4, po czym 2 i 7 W czym te najdrobniejsze sitko 2 i 7 yy, to można używać po pierwsze do mielenia sera na ciasto, do mielenia maku na ciasto i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak naprawdę to nie jest tylko mielenie mięsa. Do mielenia mięsa generalnie są przeznaczone dwa sitka, czyli te 8 mm średnica dziurek i 4 mm. To w zależności od tego, czy ktoś ma na przykład ochotę zrobić sobie jakąś kiełbaskę własną zmienić, czy mamy ochotę jak robimy kotlety mielone, czy spaghetti mięso grubiej zmielone, czy cieniej zmielone, czy na przykład tak jak się robi przykładowo tatar, no to jest lepiej zrobić to na grubszym sitku. No poza sitkiem w tej maszynce do mięsa to jest, tam jest nożek. Nożek i główny, i główny wałek, taki wałek to jest taki ślimak, on ma tam tak zakręcony... Bo w ogóle inaczej, ważną sprawą jest to, że tak naprawdę ta maszynka do mielenia mięsa to wygląda tak jak... Pod... To jest coś podobnego jak kiedyś były takie stare, poczciwe, metalowe maszynki na korbkę do mielenia mięsa. Tyle, że Jasne. tutaj zamiast korbki mamy, podłączamy ją właśnie do tego korpusu, gdzie jest silnik, no i silnik napędza. Co jest istotne, może się czasami zdarzyć, że powiedzmy w, z mięsem wpadnie nam kawałek kości, tam jest zabezpieczenie, że jeżeli właśnie coś się naprawdę zablokuje e, w tej maszynce, ona automatycznie sobie e, jakby zwalnia silnik, że nie spalimy mm, silnika tylko jakby no, w, załącza się taka specjalna blokada.
1: Aha, i ona przestaje jakby mielić w tym tak, momencie, tak. tak?
0: i wtedy no. można sobie tam wyjąć, to sprawdzić, co tam, e, co tam się dostało. E, o tyle fajna rzecz, że nie spalimy silnika, nie musimy od razu iść z tym do serwisu. A propos sprzęt jest objęty dwuletnią gwarancją, no ale to tak jak wszystko obecnie w, w dyrektywach unijnych.
1: Jasne. E, a mm, to teraz może o tym zastosowaniu ewentualnie szatkownicy. Do czego. Czy wolisz, jak będziemy omawiać konkretne przystawki, żebyśmy mówili, do czego mogą być stosowane.
0: Tak, jak będziemy mówić o szatkownicy, to będziemy mówić o konkretnych okay. przystawkach.
1: okej, okay.
0: dobrze. Do czego jeszcze może być ta mm, sama maszynka do mięsa? E, mielenie ugotowanych ziemniaków na przykład, nie wiem, na kopytka, na jakieś pluski, tym podobne historie. Jak trzeba coś zmielić do ciasta, jakieś owoce na taką mazie też jak najbardziej się przyda. Więc powiedzenie, że to jest tylko i wyłącznie do mięsa, no to byłoby bardzo, bardzo ogólnym, tak? Tutaj dobieramy sobie odpowiednie sitko i tak naprawdę mamy to, co nam jest potrzebne. Chcemy zrobić mus z jabłek, przepuszczamy sobie te jabłka przez odpowiednie sitko. W tym momencie najdrobniejsze mamy zrobione móc tylko wrzucić do garnka i podsmażyć, ugotować jak tam kto lubi tak. Tak więc nie tylko do mięsa jest.
1: Jasne. To teraz porozmawiamy przez chwilę o tym, jak wygląda to urządzenie. Wspomniałeś, że część jest 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 zrobiona... główny,
0: Główny korpus, ten, który stoi na stole, E, to jest taka, no właśnie taka bryła z jednej strony, do góry zaokrąglona, e, z jednym takim ściętym, mm, ściętym jakby górny przedni e, jakby róg jest ścięty, ponieważ tam właśnie wkręcamy... Mm, maszynkę, tudzież szatkownicę.
1: Aha, i to jest na wkręcanie, nie na jakieś zaczepy, nie wsuwamy, tylko...
0: To to się wsuwa i przekręca w taki sposób, tak? To trzeba tak wsunąć, żeby ona była przychylona pod kątem. Jak ona wskoczy w w taką, tam jest zapadka, przekręcamy, żeby ona była pod kątem prostym. Usłyszymy taki charakterystyczny klik. I wtedy wiadomo, że już jest yy, maszynka zamontowana. Po czym na tą maszynkę jeszcze kładziemy taką właśnie specjalną, yy, oni w instrukcji piszą, że to jest miska, ale w rzeczywistości to wygląda jak taka tacka, z, yy, coś takiego ala podajnik, że nie musimy bezpośrednio jakby do tej rurki wrzucać, tylko mamy stacki, to tam tak fajnie samo
1: spada sobie. Suwa się, tak? Tak. To chciałam Cię zapytać jeszcze o taką rzecz, bo e, te takie ręczne maszynki, e, jak pewnie sam pamiętasz, one były mocowane ze Zresztą. spodu, jest śruba. Tak. E,
0: tutaj, są, tutaj, też tutaj, jest. tutaj są e, gumowe nóżki i Aha, maszyna przystawki są, takie, tak? N- nie, przystawki. To są gumowe nóżki, takie jak mhm. stawiam to na blacie, iż to się nie ślizga.
1: Aha, rozumiem. I w jest trakcie pracy ona stabilna. się nie, nie przesuwa? Nie, nie, nie jasne. Nie. Czyli nie ma takiej obawy, że tam powiedzmy od tych wibracji powodowanych silnikiem, nie, gdzieś tam się nam w sumie nie, spadnie nic takiego.
0: Nie, 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 nie. Głośno pracuje? No, wiesz co, to jest pojęcie względem. Dla jednych. Tak. Ja, jakby, ja, Będąc przygotowanym na Twoje pytania, o, na różnych forach sobie poczytałem różne opinie. No Jedni piszą, że potwornie głośno, inni piszą, że potwornie cicho. A. Dla mnie to pracuje jak urządzenie tego typu, no na pewno no ciszej tak. pracuje to niż to jakaś cokowirówka. Eee, ja powiem a. tak, no jak uż- na urządzenie, które powiedzmy mm, w ciągu minuty jest w stanie zmienić, przetrzeć około dwóch kilogramów materiału, to to wcale głośno nie pracuje.
1: No tak, a poza tym też generalnie mięsa nikt po nocach nie mieli, czy tam jakiś <śmiech> ten, więc y, chyba aż tak bardzo y, nie jest to uciążliwe nawet gdyby y, pracowało jakoś, y, no, bardziej niż średnio głośno. Jak
0: ktoś używa krajalnicy, to na pewno nie pracuje to głośniej niż krajalnica.
1: Aha, Przerwę ja. wam na momencik, bo mamy telefon od pierwszego słuchacza. Dodzwonił się do nas Karol. Witaj, Karolu. Witamy. Dobry wieczór, Witam serdecznie wszystkich. Witam Dobra, ciebie, Pawle.
0: Witam ciebie, Karolu.
1: Yy, ja mam takie pytanie. Czy to jest ten model maszynki, za pomocą którego... Tak, to
0: jest ten model maszynki.
1: Ale... Nie wiesz, to
0: ja chcę powiedzieć jeszcze. Chodzi mi o przecier pomidorowy. A, A, panie kolego, tu cię zaskoczyłem. Już ci mówię. Przecier pomidorowy jak najbardziej zrobisz. Kiedy wrzucisz pomidory, do tego i zastosujemy bęben, o których będę mówił za później, o bębnach w szatkownicy, który mieli tak naprawdę ser. W tym momencie jesteśmy, możemy to zrobić w ten sposób, że pomidory obrane ze skórki wrzucamy, żeby nam to starło na tym bemnie, na którym jest robiony ser, po czym przesiewamy sobie to przez sitko, mamy czyściutki sok, a jak ktoś nie chce samego soku tylko z miążem, no to wystarczy. Innymi słowy, nic tylko pić. Dobrze. Yy, dziękuję bardzo, w takim razie kłaniam się. Pozdrawiam.
1: Dziękuję. Pozdrawiam. Czyli rozumiem, że pytanie miało brzmieć, czy przy pomocy tej maszynki można zrobić przecier pomidorowy, tak?
0: E, kolega Karol kiedyś u mnie był i o taki przecier się mnie pytał, więc ja e, tak e, nie myśląc długo odpowiedziałem mu, jasne. zapominając o tym, że słuchają nas jeszcze inni. Jasne, <laughs> tak jasne. Tak przepraszam za ten ja szybki Ja tylko skrót tutaj. E,
1: bardzo dziękujemy e, panu Karolowi za pytanie. To jeszcze, że tak powiem doprecyzowując, to o czym ty opowiadałeś w kontekście wyglądu, czyli samo to ta jakby ta baza jest wykonana z plastiku, natomiast całe te elementy maszynki, które doczepiamy, są metalowe, tak?
0: Metalowa cała jest maszynka do mięsa. Mhm. Natomiast szatkownica do warzyw jest plastikowa, a metalowe są
1: bębny mielące. Jasne. Jakbyś chciał rozebrać na części, na przykład do mycia, to oprócz tych sitek, o których mówiłeś o różnej wielkości oczek, z jakich jeszcze elementów składają się te części, które y, składa się ta y, część, mhm. y, którą jeszcze y, jakby tą, o którą tak. Hmm? Tak.
0: E, Jest tam nożyk w kształcie takiego krzyżyka, który w środku ma dziurkę i on jest nakładany na taki wałek, który się obraca, w którym jest mielone mięso. Czyli tak naprawdę mamy tak. Mamy główny korpus, cały metalowy. E, od korpusu odkręcamy taką okrągłą, dużą nakrętkę, którym jest przymocowane sitko. Po czym mamy dostęp do nożyka, a następnie wyciągamy ten okrągły wałek, taki taki, taki ślimak. ślimak. Tak.
1: Mm-hmm. Jednak wnętrze tej maszynki trochę przypomina yy, jakby tę yy, budowę tych takich starych, tylko. Tak, że... Ono jest bardzo
0: podobne, mm-hmm. tylko że nie ma tej korby, tylko zamiast tam, gdzie była ta korba, tutaj mocujemy to do korpusa z silnikiem.
1: Po prostu zamiast ręki jest silniczek, tak? Dokładnie. E, jasne to może teraz e, przejdziemy do omówienia e, już e, wyglądu tej szatkownicy. Czy to jest e, jakiś osobny taki powiedzmy nie wiem boksik do którego wkłada z... się te bębny, czy jak to wygląda.
0: Nie szatkownica to jest bardzo podobne. To jest analogiczne urządzenie wręcz takie jak ta maszynka tyle mhm. że e, miejsce gdzie są bębny te mielące to jest jakby to jest szersze. E, W identyczny sposób szatkownicę przyczepiamy do do głównego korpusu i to jest też tak, że na górze mamy właśnie taki wlot, gdzie wrzucamy warzywa, owoce, które będziemy szatkować, po czym na to nakładamy właśnie taką tackę, żeby można było tam włożyć tego więcej i nie musimy za każdym razem sięgać do miski, żeby wrzucić, nie wiem, jedną ćwiartkę jabłka czy coś takiego. Po czym wkładamy od przodu odpowiedni bęben, który nas interesuje i tutaj. Tutaj nie ma, nie ma tak, tego elementu zakręcanego jak w maszynce do mięsa, tylko jest taki mm, taka osłona na zatrzask.
1: Aha. I,
0: i, i wtedy, mm, wtedy urządzenie już jest do, gotowe do pracy, podstawiamy pod nie i możemy mm, nie pastwić się nad owocami, nad warzywami.
1: Jasne. Te bębny, jak mówiłeś, są metalowe, więc nie ma problemu, żeby w jakiś sposób je uszkodzić w
0: nie, 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 nie. Mhm. absolutnie, absolutnie. One wspomniałeś też, o misce. Tam, tam wszystko jest tak intuicyjne, że tak naprawdę takiego bębna tam nawet nie
1: ma możliwości źle włożyć. Aha, rozumiem. Czyli pasuje tylko w jedną stronę, jak wrócimy. Tak, obrócimy. Tak, tak? Mhm. tak. A chciałam, wspomniałeś o miejsce. tam jest do tego jakiś pojemnik właśnie na te już przerobione nie, produkty, nie, czy własne musisz nie, dysponować? Nie, 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 Aha, nie rozumiem. Nie ma. Nie ma. To jak jesteśmy przy tych przystawkach, e, ile ich jest, do czego służą, to do są, czego możesz je wykorzystać?
0: Są cztery przystawki. Zacznijmy od tej powiedzmy, która mm, dzieli na. No, oni nazwali tam to plastr. Do czego to służy? Po pierwsze, jeżeli mamy, m, przychodzi do nas duża liczba gości, możemy sobie w przeciągu <głos> dwóch minut starkować ogórki na mizerię. Ona robi tam takie cieniuteńkie, cieniuteńkie, plasterki. Jeżeli pokroimy sobie kapustę w kawałki, nie musimy tego szatkować na bigos. Przy pomocy tego bębna jak najbardziej to zrobimy. Kwestia czy ktoś lubi większe kawałki czy mniejsze, bo co do kapusty i bigosu no to jeszcze powiem przy, przy następnym bębnie, bo też można. Wszystko to co, ch- co chcemy robić w cieniutkie plasterki. To są takie na tym to są takie podłużne szczeliny, które tak jakby ścinają to. Tak? Ehm cieniuteńko, równiuteńko jest to pokrojone.
1: Ale czekaj, czekaj, bo mówisz tutaj o kapuście i o ogórkach. Tak. Ono na plasterki czy na paski?
0: Na takie takie plasterki, natomiast jeżeli włożymy tam kapustę, testowałem już to z doświadczenia, to to i tak to pociapię to w takie drobniutkie kawałki, jak do bigosu, czy do do sałatki z kapusty.
1: Bo ona też się sama rozpada po prostu na te drobne.
0: No właśnie, o to chodzi. A ogórek się nie rozpada, więc to tam się robią dużo równiejsze te plasterki, tak więc tutaj nie ma problemu. A, jeszcze jedna rzecz. Zapomniałem, mamy do tego takie popychacze, którymi te warzywa możemy dopychać, także nie musimy palca wkładać. No w... właśnie
1: o to chciałam zapytać później przy są. kwestiach bezpieczeństwa. Do... Są, 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 są
0: popychacze, jeżeli zakładamy, że nie włożymy palca głębiej. Chociaż ja powiem też tak, ja próbowałem, jestem ciekawki, ciekawski takich, jak ktoś nie ma palców dłuższych niż moje, a ja nie mam małych rąk, nie da się włożyć tak, żeby nam Tarka to starła. E, nie jest to możliwe. No ale to wrócimy później do kwestii. Może bezpieczeństwa. też i lepiej
1: nie próbować. Na wszelkich wypaceniach. Robiłem, robiłem, się komuś rob... uda.
0: E, no, na pewno nie należy takich rzeczy próbować. Ja tak mówię subiektywną swoją opinię. E, natomiast potwierdza to tylko i wyłącznie to, że jest to urządzenie bezpieczne.
1: Jasne. Dobrze, to paski na Bigos. Bigos i mizerię już mamy. Co bigos, bigos,
0: Bigos, mizerię surówki. Następna. E, następna tarka to są takie duże. Mm, duże wiórki. Takie jak na przykład się robi surówkę z marchewki, tudzież surówkę z jakiegoś jabłka, oni to chyba nazywają wiórkami, takie duże oczka. E, tak, jak mamy takie tetarki tarki kwadratowe, czterostronne, tam jest taka mhm. jedna ścianka, gdzie mamy właśnie takie duże
1: oczka. Owalne, tak? Tak,
0: tak, owalne, takie duże oczka. I to jest e, To dokładnie poczekaj, to Paweł, same. jak
1: jesteśmy przy tym, bo mówisz o marchwi i mówisz o jabłkach. E, marchew jest zwykle e, twardsza od jabłek. Czy to tym tarą robi jakieś różnice, czy wszystko jedno jak jedno? Nie, nie. Jak nie. Marchewki? idzie wszystko
0: jak mhm. leci. Jasne. Idzie wszystko jak leci. I nie, nie ma zdarzy. tak,
1: że bardzo miękkie rzeczy są e, później rozdrobnione na ciapkę przez to, że to tak mocno... Nie. nie. Aha, okay. nie. nie. E,
0: no to mamy drugi bęben. Trzeci bęben mamy bardzo pożyteczny. To jest właściwie powód, dla którego ja tą maszynkę kupiłem, ponieważ bardzo lubię placki ziemniaczane, ziemniaczane i tym podobne historie. E, bęben do tarkowania ziemniaków. Mm. No tak, to zawsze zajmuje dużo czasu, energii. Tutaj (śmiech) starkowanie, przepraszam bardzo, starkowanie 2-3 kg ziemniaków zajmuje naprawdę 3-4 minutki maks.
1: To rzeczywiście błyskawicznie.
0: I to naprawdę tarkuje do kiedyś, kiedyś w ogóle były te starsze maszynki takie do tarkowania jeszcze na korbę, po nich ziemniaki czerniały. Nie wiadomo, to było jest jakiegoś takiego dziwnego metalu zrobione. Yy, tutaj nie ma takiej możliwości.
1: Mhm. A chciałam Cię jeszcze zapytać o coś takiego, bo czasami, jak ludzie robią w sokownikach na placki ziemniaczane, to jakby zostaje im osobno ta woda i osobno to, co zostało potarte, jakby. I później, jeśli robią z samego tego, wiesz, tego tego suchego, no to te placki generalnie takie są. Kurczę, bliżej opłatka niż plaska, bo takie suhe no i ten. No, tutaj, A tutaj jak jest? Tutaj razem jest, z tym musem? Czy... Tak, tutaj, Aha. tutaj jest
0: razem wszystko i jeżeli ktoś chce, no to jeżeli ktoś już jakby gotuje, no to jakby wie, że trzeba e, troszkę tej wody odlać, żeby ona nie była w całości tam. tak. Ale no, to jest proste, jeżeli on chwilę postoi, to woda i tak jest na wierzchu, więc później zlanie tego jest bardzo prosto albo przez sitko tyle, ile kto chce, można sobie te, tej wody odlać.
1: Yy, jasne, tutaj też na jakąś bardzo drobniutką ćwikłę ewentualnie można sobie buraki też... Yy, oczywiście, i, że i tak. Ktoś lubi taką całkiem miałką, oczywiście, że tak. Jak na, tych, na słodko czy coś, więc... na...
0: Tylko na ćwikłę to chyba proponowałbym albo to zrobić, pokroić sobie buraki w takie mm, grubsze plastry i wtedy on nam w takie paseczki zrobi na tym, co mizerię. E, oczywiście najpierw musielibyśmy to jakoś odpowiednio pokroić, tak? Albo na, tej, e, na tych takich oczkach... Jak to nazwałaś owalnych?
1: Mm-hmm. To znaczy, wiesz, zależy jak kto lubi. Bo ja no. na przykład e, mm-hmm. lubię świkłę taką, która jest zupełnie na taki miał, i e, jeszcze do tego na słodko, więc. No to e, można i w
0: ten sposób, tak jak mm-hmm, niektórzy do tego właśnie Dlatego właśnie teraz mi w przyszłości.
1: Tak, tak. E, tak naprawdę,
0: no, zależy od naszej pomysłowości, co sobie, do czego to wykorzystamy.
1: Jasne. Myślę, że też na przykład na jakieś owoce takie bardzo drobno do lodowych sorbetów, jeśli tak, zjedźmy tak,
0: sobie. Tak, tak, zgodzę się, zgodzę się z Tobą jak najbardziej.
1: To też można, to to był trzeci, tak? Na I
0: czwarty mamy do żółtego sera. Mhm. Do żółtego sera, czyli bierzemy przykładowo, kupujemy twardy parmezan, nie chcemy zużyć całego, wrzucamy kawałeczek, pół minutki, parmezan, mamy start. Na, na, na proszek. To właśnie jest tarka ogólnie z przeznaczeniem do, do sera.
1: Aha. E. I tutaj już na jakieś specjalnie małe kawałeczki nie musimy Nie, wrąć. nie, nie.
0: Tyle, byle, byle by weszło nam do tego... Mm, wlotu. Tak, do wlotu, dokładnie.
1: Mhm. E, a chciałam cię zapytać, jak wygląda ogólnie w... Em, Niezależnie od bębna, czy jakoś wpływa na zmianę smaku którejś z tych rzeczy, już tutaj, że tak powiem, w kwestiach związanych z użytkowaniem, czy nie? Czy jest to na tyle dobrej jakości ta stal, że nie, nie nadaje jakiegoś kwaśnego, ani takiego metalicznego? Nie, nie, nie,
0: absolutnie, absolutnie. Ja na początku męczyłem się właśnie z taką najprostszą właśnie tarką czterostronną, no, tylko to pochłania dużo czasu, energii i, i chęci. Natomiast jak w momencie, kiedy kupiłem taką maszynkę, nie zauważyłem, jak to się mówi, żadnych skutków ubocznych.
1: Aha, to świetnie. To następne moje pytanie w kwestii użytkowania. Jakie twoim zdaniem jest optymalne miejsce? Czy powinniśmy, jakby czy całość już ustawiona tego, obojętnie czy z maszynką do mięsa, czy z tymi mm-hmm. nakładkami zajmuje tyle miejsca, że raczej powinien to być stół, czy urządzenie jest na tyle małe, że spokojnie można na blacie podstawić jakąś miskę? Spokojnie i...
0: można na blacie postawić jakąś miskę. Ja to robię na blacie 40 cm.
1: Aha, a to rzeczywiście nie zabiera dużo nie, nie, nie. przestrzeni. Nie nie nie, 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 bez problemu.
0: Eee, tak jak mówiłem, dla mnie to jest urządzenie poniekąd kompaktowe.
1: Mhm, Jasne.
0: Eee, kompaktowe naprawdę na małej przestrzeni. Jestem w stanie się z tym zmieścić. Eee, kabel jest z chyba półtora metra, jeżeli dobrze pamiętam. Coś koło no, tego. To
1: też stosunkowo długi. Eee, tak,
0: więc spokojnie można to podłączyć. Eee,
1: a powiedz mi, czy jest jakiś problem z czymś takim, że łatwo jest, nie wiem, wysunąć ten pojemnik, do którego wpadają przerobione produkty?
0: Nie, ponieważ zarówno maszynka do mięsa, jak i ta szatkownica, no bo to jest taki okrągły wylot, tak, Tak. I tam jak się wkłada pod tą miskę, Tam jest tak specjalnie taki...
1: Wyprofilowane, że się zahacza, tak? Tak,
0: że się zahacza i nie ma możliwości, nie ma możliwości, żeby ona sama wypadła.
1: Bo pytam o to dlatego, że nam stosunkowo łatwo jest nie zauważyć, tak, że przesunęłoby się i po prostu produkty by się sypały gdzieś na blat, czy wiesz... Nie zdarzyło, nie zdarzyło mi się. Nie zdarzyło
0: mi się przez jakieś dwa lata użytkowania tego urządzenia.
1: Jaki z produktów, które, że tak powiem, jakoś tam, no, szatkowanie czy mielenie. Znaczy, jakiś z produktów, który szatkowałeś albo mieliłeś przy pomocy tego urządzenia, był taki, jakby w Twoim odczuciu dla niej, poniekąd, nie wiem, wyzwaniem, a doskonale się sprawdziła? Co do czego miałeś obawy, że niekoniecznie musi sobie poradzić?
0: Twardy parmezan. Aha. Twardy parmezan, który czasem jak się kroi, to przy, przy krojeniu tego nożem na przykład, czy przy tarce, trzeba użyć naprawdę siły, a tutaj nawet nie było, że silnik jakoś się męczył, że ona zaczęła się grzać.
1: Aha. E, no to, to mm, rzeczywiście bardzo fajnie i e, oceniasz, że szybko wszelkiego rodzaju produkty... E... Szybko.
0: jest bez. Ja mówię, tak jak czytałem... Mm, Czytałem sobie też opinie, żeby to, co mówię, nie było tylko jakby moim subiektywnym spojrzeniem na sprawę. Naprawdę na kilkaset opinii były tylko takie negatywne, że dla niektórych za głośno pracuję. Natomiast już o samej mechanice, o samej jakości mielonych, szatkowanych rzeczy, tego co mówiłaś, że czy coś zmienia smak, czy nie, nie znalazłem nic. Bo w ogóle to jest tak naprawdę, ta maszynka jest dostępna od lat dziesięciu przynajmniej i mm-hmm. ten model tak naprawdę za bardzo się nie zmienia tak? on może tam zmienić nie wiem czy kolorystycznie czy coś takiego natomiast e, cała mechanika jest dokładnie taka sama jak to było kilka lat temu e, cena się nie zmienia mm, komponenty się nie zmieniają e, w tym akurat w tym modelu w tej serii jest wszystko tak jak było dawniej
1: Jasne, I, i, i a propos
0: nie
1: komponentów, czy są jakieś na przykład dodatkowe jeszcze bębny, które można sobie dokupić niestandardowe w urządzeniu, czy nic ci nie wiadomo na temat tego, żeby coś takiego było?
0: Wiesz co, gdzieś przeleciało mi, um, jak czytałem o niej, że można dokupić... E... Jakieś natomiast. Jak się pytałem w sklepie jak kupowałem to. E, pani ekspedientka odpowiedziała mi że mm, takie rzeczy jeżeli już to na zamówienie ale tutaj Aha. nie bę- nie będę nie będę jakby wymyślał bo raz gdzieś mi przemknęło, ale...
1: Aha, jasne. A jak jest z tymi e, nożami i bębnami? Czy producent po jakimś czasie zaleca ich wymianę, czy to jest e, znaczy, już, że tak ogóle, powiem, na stałe? Znaczy,
0: w ogóle jest tak, że samą tą szatkownicę z tymi bębnami, jeżeli komuś coś... Bo inaczej. Można kupić samą taką maszynkę e, bez tej szatkownicy, tak. wtedy cena to jest 250 zł.
1: Mhm.
0: E, a szatkownica z tymi kompletem czterech bębnów kosztuje 50 zł. Mhm. E, tak, więc podejrzewam, że taki bęben wymiana takiego. Bęben. Można po prostu iść do każdego sklepu z AGD i, i to można dokupić tudzież na stronie producenta. E, można. Podejrzewam, że można. W sklepach, w sklepach e, branżowych tego typu, jak, e, jak najbardziej.
1: Jasne. To e, myślę, aczkolwiek, że.
0: Aczkolwiek tak, mówię, naprawdę tam nie ma się co popsuć. Tam nie ma się no co tak, popsuć. Ale
1: jak e, w takich zwykłych maszynkach te noże z czasem e, tępiły się, tak? I to mielenie szło coraz potworniej, e, coraz okay. więcej czasu zabierało. Nożek,
0: noży, nożyk można dokupić chyba nawet w leklerku, jest w akcesoriach do maszynek i tak dalej. To kosztuje chyba około 10 złotych, jak do
1: pamiętam. Rozumiem. Dobra, to teraz... A poza
0: tym, jeżeli ktoś ma troszeczkę takiego męskiego zacięcia, te nożyki też można samemu naostrzyć.
1: One One
0: nie są na tyle skomplikowane, że tam na osełce można je sobie troszeczkę podrasować.
1: Aha, no tak, rzeczywiście to też jest jakieś rozwiązanie, ale z drugiej strony, jeśli ktoś nie ma takiego zacięcia, to cena tych nowych do wymiany też 10 nie, jest, złotych, to nie wygórowana, jest wygórowana, więc spokojnie można, dobrze, że można dokupić nowe, bo czasami jest tak właśnie, że trudno jest urządzenie, które przez jakiś czas działa, jak, że tak powiem, te główne elementy e, zwyczajnie się zużyją, to bywają trudności z dokupieniem Leckler, nowych, więc dlatego... W Lecklarku,
0: tam gdzie ja kupowałem to, e, na pewno można.
1: Jasne. To teraz tak, porozmawiamy Paweł przez chwilę o kwestiach bezpieczeństwa i dostępności dla nas tego urządzenia. Chciałabym cię zapytać, bo mówiłeś dwa te guziki. Czy jest też e, na przykład jakieś zabezpieczenie, gdzie nie, e, które by na przykład w określonych sytuacjach nie pozwalało uruchomić? E, musisz jakoś odblokować to urządzenie, czy ono ma e, jakiś na przykład czujnik taki, że na pusto nie pójdzie? Jak to wygląda? Nie,
0: nie, nie ma nie ma nic takiego, że nie pójdzie na pusto. E, jeżeli, włożymy, jeżeli uruchomimy ten silnik, em, znaczy możemy uruchomić ten korpus też bez żadnej maszynki. No. I wtedy, jeżeli wsadzimy palec tam, gdzie powinno się tą maszynkę wkładać, no to, znaczy nie wiem, no nie próbowałem,
1: mm-hmm. ale... Ale działa powie, i też powie, nie wiadomo po co ktoś miałby wkładać, tak? No
0: właśnie po co, no to, to musiałoby być naprawdę, e, powiedziałbym, poniekąd jakąś taką bezmyślnością włączanie tego bez, e, bez szatkownicy. Tym bardziej, że to nie jest przycisk, który na przykład przez przypadkowe przesunięcie ręki da się włączyć. Aha. Jego trzeba konkretnie przycisnąć
1: jasne, a drugi ten do uruchamiania, a,
0: a d- e... drugi jest do, drugi jest do mm, odpinania mm, tego segmentu maszynki do mięsa, tudzież szatkownicy, Aha, że czyli... jak chcemy ją wyjąć, to musimy przycisnąć ten przycisk, przekręcić to i wtedy to e, wyskakuje.
1: To też akurat jest dobrym rozwiązaniem, bo wiemy, że jeśli porządnie ją zamocujemy, to na pewno sama się nam nie odczepi. W nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości. Hmm? A czy to urządzenie jakoś sygnalizuje, że jest gotowe do pracy? Nie, ono nie potrzebuje się ani tak, Nie,
0: bo ta, tam jest kwestia uruchomienia silnika, czyli czysta mechanika.
1: Jasne, czyli y, oceniasz y, urządzenie jako y, dostępne i bezpieczne dla osób niewidomych, Dost, nie ma problemu? To, dostep,
0: dostępne, powiedziałbym, w stu y, Tutaj nie ma rzeczy, której, której jakby brak wzroku niemożliwe nam robienia, tak? No, bo, tak jak powiedziałem dwa przyciski, no to e, one o, są, to nie są ani dotykowe, no typowo mechaniczna rzecz.
1: A chciałam cię zapytać, w momencie, kiedy miałeś je w rękach po raz pierwszy, e, zanim przystąpiłeś do użytkowania, e, korzystałeś e, z... z instrukcji? Nie, czy sam nie, 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 sobie. Nie.
0: Jest na tyle intuicyjna, że jakby jasne. wyjąłem to z pudełka bez problemu poskładałem to, bo mówię, tam nie ma rzeczy, którą można włożyć źle.
1: E, To jeśli wiemy już o bezpieczeństwie, o tym czy urządzenie jest dostępne, na ile jest intuicyjne nawet przy pierwszym użyciu, to teraz chciałam Cię zapytać o czystość i przechowywanie. Czy czyszczenie poszczególnych elementów jest łatwe czy trudne i czy są do tego jakieś specjalne zalecenia producenta?
0: Nie, zalecenia producenta nie ma. Zalecenia producenta są takie, żeby po każdym użytkowaniu umyć. umyć. Tak naprawdę, bo mm, korpus, no to jeżeli nam coś tam się chlapie, no to ściereczką przetrzeć i już. Mm-hmm. E, natomiast e, wszelakiego rodzaju właśnie sitka nad, jak ktoś ma zmywarkę, można bezpośrednio zmywać. właśnie o to też
1: chciałam zapytać. E, e, Czy można, nie ma przeciwwskazań? Nie wieją, nic się nie dzieje.
0: Nie, 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 nie. Można w zmywarce e, sitka, no najwygodniej po prostu gąbką, żeby tam nic na nich nie zostało. Nie w zostało tych, w tych będach żadnych drobinek e, zmielonej marchewki, tudzież innych ziemniaków.
1: No tak, bo to czasami w tych kratkach utkwi jakiś kawałek, który po prostu z tych ostatnich nie przeszedł na drugą stronę, tak, więc to lepiej tak. e, dokładnie sprawdzić. I e, nie trzeba nic przepychać. Spokojnie gąbką nie, można doczyścić. Nie,
0: spokojnie tak? gąbką można doczyścić.
1: Jasne i e, ostatnie moje pytanie czy w momencie kiedy już cały ten sprzęt poskładasz e, znaczy umy- rozłożysz umyjesz poskładasz e, w przechowywaniu zajmuje dużo miejsca jest jakiś pojemnik k- czy karton Nie mnie jak... to
0: stoi w szafce gdzie stoi blender gdzie stoi jakiś taki e, zaparzacz z wieloma innymi rzeczami mówię to jest naprawdę to naprawdę nie jest dużo to nie zajmuje dużo miejsca Mhm. W A można złożyć
1: jakoś tak, żeby wszystkie te elementy Po prostu były razem poskładane W trakcie, kiedy nie używamy Czy trzeba mieć jakiś dodatkowy pojemnik Właśnie na te dodatkowe no,
0: tarcze No trzeba, no bo to są cztery tak? Więc mhm, w jedno jasne. to się nie da tego włożyć To są cztery plus tam maszynka jedna i druga No jak to sobie każdy już poukłada No to ja na przykład te elementy bębny i tak dalej, ja to trzymam w zwykłej szufladzie Pod jakimiś sztuczami, gdzie mam jakieś, nie wiem, rzeczy typu pokrywki i tak dalej, i tak dalej, tak więc to się mieści się tak naprawdę wszędzie.
1: Jasne. Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie za przyjęcie zaproszenia, za to, że tak szczegółowo tutaj opowiedziałeś nam o urządzeniu. Krótko, bo urządzenie jest proste, ale z tego co mówisz jest naprawdę fajne.
0: Nie nie będziemy mówić dwie godziny o tym, co tam możemy mieć, bo to tak naprawdę zależy od inwencji każdego, kto lubi bawić się w kuchni.
1: Jasne, rozumiem, że jeśli będą jakieś dodatkowe pytania od naszych słuchaczy, będzie możliwość, żebyś odpowiedział w komentarzach. Oczywiście, Oczywiście, oczywiście. Jasne. To jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do audycji. Państwu dziękuję za uwagę. Dzięki. Dzięki. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Paweł Orabczuk, a ja w imieniu Pawła, własnym i realizującego dzisiejszy podcast Michała Dziwisza. Dziękuję pięknie za uwagę. Kłaniam się i zapraszam do następnych podcastów. Do usłyszenia. Ala Witek.
0: Był to Tyflo Podcast.